0: to plushcare.com/weightloss plushcare.com/weightloss Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du 23 juillet nous sommes vendredi dernier jour de la semaine en tout cas pour les marchés traditionnels qui sont en train de digérer un petit peu ce qu'a raconté Christine Lagarde présidente de la Banque centrale européenne hier alors pas de grandes nouveautés hein, elle va continuer ses PEPP PERPP -E PPPP euh, c'est-à-dire toutes ces injections de liquidités un peu à droite et à gauche, elle n'a pas l'intention pour le moment de les réduire, de les ralentir. Ce n'est pas prévu. Inflation, ce n'est pas un problème pour le moment. L'objectif de 2% sera atteint. On va peut-être légèrement les dépasser, mais ça reviendra magiquement sur les 2%. Donc, euh, voilà concernant la partie macroéconomique. Alors oui, on a eu également les demandes hebdomadaires aux allocations chômage aux états unis qui sont moins bonnes que prévues, mais c'est pas grave, le marché s'en satisfait. Aujourd'hui, ce sera quand même une grosse journée, notamment des PMI. Donc Les PMI, ce sont les euh, directeurs d'achat qui donnent un peu leur sortiment concernant euh, l'activité euh, économique actuelle, mais surtout c'est l'avenir sur l'emploi, la production, les nouvelles commandes, les prix, euh, les fournisseurs, est-ce qu'ils arrivent à l'heure, est-ce qu'il y a du retard, est-ce qu'ils arrivent à livrer, les stocks, etc., etc. Un peu dans chaque zone géographique. Alors, maintenant aussi concernant la partie maintenant microéconomique, euh, Twitter, Twitter a publié ses résultats et c'est meilleur que prévu. Alors j'ai tweeté. Twitter, c'est la vie, hein. c'est du second degré, bien évidemment. Euh, bénéfice supérieur aux attentes. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant C'est que bah, l'action était à plus, je crois, 6 ou 7 après bourse. Bref, tout va bien, Madame la Marquise, notamment concernant l'action Twitter. Donc voilà, bah, forcément, le Nasdaq, qu'est-ce qu'il a fait à votre avis cette nuit sur lequel on était à l'achat eh bien, le Nasdaq a fait des nouveaux records historiques dans la nuit. Voilà. Alors, ce n'est pas encore officialisé, bien évidemment, puisqu'il faudra que le cash le fasse tout à l'heure mais le nasdaq est sur ses records historiques voilà bah tiens ça va me faire la transition avec les deux indices notamment qu'on avait privilégié à l'achat ensemble euh, c'est à dire le nasdaq et le sp500 donc on est sorti un petit peu en dessous des cours actuels oui et comme je le disais encore une fois et je le répète je l'ai redit hier avant-hier et avant-hier maintenant la difficulté c'est de se dire ah bah maintenant on est sur des records historiques on est aussi haut on vient de faire une impulsion énorme, que ce soit sur le SP500 ou que ce soit sur le Nasdaq. Sur le SP500, nous avons fait quasiment 3,5%, allez, quasiment 4% en ligne droite euh, depuis les points bas, hein, depuis qu'on avait quasiment payé. Euh, le Nasdaq a fait quasiment 4% aussi depuis ses plus bas. Est-ce que c'est le bon timing pour payer Est-ce qu'il fallait pas payer à 4 jours Bah oui, on a payé effectivement il y a 4 jours. Là, maintenant pour shorter ou pour acheter là maintenant ça va être un petit peu délicat notamment le vendredi on reviendra la semaine prochaine avec grand plaisir si ça vous intéresse ensuite concernant maintenant la partie un peu un peu forex très rapidement l'eurodoll 1,18 franchement il les tient il les tient pas il a tenté de passer au dessus d'un de 1,18,20 j'ai rappelé également hier notamment attention il faut que ça parte tout de suite pourquoi parce qu'on est en train de travailler ce qu'on appelle la moyenne mobile à 50 périodes en données H4 qui correspond également au point de passage de la bande de Bollinger supérieure là aussi en H4 qui matérialise, qui matérialise une tendance baissière depuis le 25 juin donc ça fait un mois et il faut vite que ça passe, faut tenir là au-dessus de cette zone 1.18, 1.18, 20, sinon euh, on risque de retravailler les plus bas et puis finalement le, le soufflet est retombé juste après la banque centrale européenne sur les 1.17, 60 donc attention, je remets une alerte pour ceux qui aiment bien les alertes l'été, 1.18, 30, voilà, tant qu'on pète pas les 1.18, 30, maintenant j'élargis un petit peu, c'est la MM20 daily, euh, tant pis, euh, je raterai euh, 60, 70, 80 pips, mais pour retourner là une tendance comme ça, il va falloir une grosse impulsion, voire peut-être même une grosse news macroéconomique. Ensuite, nous avons donc le dollar pour le moment qui montouille mais sans vraiment accélérer. L'argent sur lequel j'étais positionné à l'achat autour des 25, c'était même tardivement sur les 25-20. Euh, j'ai pas eu le bon timing. Donc du coup j'ai préféré, vu qu'on était en train de brouter autour des 25-20, bah sortir juste en dessous des 25,10, puis on est reparti à 1, 20, 25 40 peut-être que certains d'entre vous ont eu la patience de tenir et vous avez bien fait d'accord donc vous voyez hein, moi je suis là pour partager des, des idées pas pour donner des conseils je suis loin d'être le meilleur mais en tout cas cette grosse zone des 25 suscite quand même un certain intérêt ça c'est clair Il euh, faudra quand même que l'argent repasse au-dessus des ouais c'est grosso modo au autour des au dessus des 25 50, 26 pour vraiment libérer un gros potentiel aussi vraiment délit voilà j'en doute on est dans un range hein, depuis le début de l'année hein, sur le sur l'argent entre 25 et 28 voilà donc on est dans un range de 10% en bas en haut euh, entre 25 et 28 donc il euh, n'y a pas vraiment de flux hein, qui se met en place voilà si vous avez la patience de se détenir, vous, à mon avis, vous faites bien. Voilà. Moi, je ne suis pas dedans, donc il va falloir que je retrouve un point d'entrée. Je ne sais pas trop où, ni trop, trop comment. Et vous savez que le vendredi, je ne suis pas fan de prendre de nouvelles positions. L'argent plus fort que l'or, puisque l'or tourne autour des 1800. Voilà. C'est beaucoup moins propre que l'argent, en tout cas, je trouve. Euh, le pétrole qui a explosé après s'être effondré. Le pétrole a pris quand même 10% quasiment en deux séances. Après avoir on avait perdu 12%. En quelques séances aussi très très volatile le pétrole, d'accord. Donc là, de toute façon l'avantage et l'inconvénient aussi du pétrole, c'est qu'on sait tout de suite si on a raison ou si on a tort. Ça c'est l'avantage. C'est vous avez vu, on en a parlé notamment au début de semaine, on a vu attention euh, à surveiller, enfin, attention à surveiller. Euh, si on si on réagissait là sur cette grosse zone daily, euh, ça peut aller très très vite. Bah, on a on a pété la zone et c'est allé très très vite. On a pris 10% derrière, truc de dingue. Euh, mais c'est ça, c'est la vie du pétrole. Après, il est capable aussi de rien faire pendant deux semaines, trois semaines, voire deux mois. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Euh, sinon, alors, tiens, euh, je n'avais pas parlé sur les indices. Euh, ouais, bah, vous voyez, hein, Tokyo, même le, même le Nikkei a bien réagi sur les 27 500. Euh, l'indice espagnol aussi qui faisait partie des plus faibles aussi réagit un petit peu mais il reste toujours en tendance baissière sous la même d'élite. Voilà, je fais une petite parenthèse sur les deux indices dont on avait parlé aussi euh, depuis quand même pas mal de temps. Le taux à 10 ans des États-Unis se stabilise autour des 1,30 et concernant les cryptos, énorme remontada de l'ensemble des cryptos. Franchement, alors c'est propre, hein. vous regardez tous les tous les niveaux qu'on a vu ensemble. Ethereum, regardez cette zone sur les 1800 dollars. J'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut être en mode panique alors qu'on est pile-poil sur des gros niveaux délits qui ont déjà suscité des énormes réactions dans le passé. Voilà. Faites bien attention à cette objectivité-là. Le bruit, faites attention au bruit des réseaux sociaux, etc. On en parlait tout à l'heure de Twitter, mais attention au bruit des réseaux sociaux. Euh... On a des énormes remontées là, qui sont en train des énormes réactions qui sont en train d'être réalisées. Et ça tient très très bien. L'Ethereum, on est au-dessus des 2080 dollars. On était, le, le gros niveau daily, il était à 1730-1800 dollars. Donc on a pris déjà plus de 250 dollars euh, en, en deux jours seulement. Et là, c'est en train de bien tenir. Donc on a travaillé ensemble, par exemple Cardano, pour vous donner un peu des idées de manière générale. Euh, la première zone de, de sortie à 1,21 a été atteinte, euh, la possibilité du coup d'alléger sur des positions de trading, euh, sur les positions long terme. Bah, pour le moment, on est toujours dans des grandes grandes tendances haussières, en tout cas depuis le début de l'année. Enfin à mon avis, hein. à mon avis parce que je vois Bear Market, mais je prends Cardano toujours comme exemple. Hein. Vous prenez n'importe quel exemple, 600% de progression depuis le début de l'année par rapport au niveau actuel hein, bien évidemment sur Cardano je pense qu'on peut estimer qu'on est toujours dans une tendance haussière en tout cas tant qu'on pète pas les gros niveaux d'eli que vous avez vu, notamment en délit et eh ben il euh, n'y a pas de il a pas de retournement plus que ça il n'y a pas de panique à avoir etc si on les pète et qu'on s'installe en dessous là par contre c'est différent bref voilà faut apprendre à tenir les pauses euh, au moins sur une partie de la position et viser des objectifs d'eli. ça peut nous donner du 2350 sur 2350 dollars sur l'Ethereum, 1,40, 1,50 sur Cardano, d'ailleurs, c'est mon objectif, et si vous aimez notamment la fameuse aussi Solana qui a parfaitement réagi sur les 21, 22 dollars, ça peut nous donner du 35, 36 dollars, pourquoi pas, d'ici la semaine prochaine, hein. voilà. je pense que c'est un peu s'enflammer euh, que viser ça d'ici la semaine prochaine, mais pourquoi pas, pourquoi pas, en tout cas, pour le moment, les dispositions elles sont vraiment très positives. Prenez aussi comme point de repère d'invalidation, 50%, de l'impulsion haussière qu'on a réalisé il y a trois jours. Ça, ça peut vous donner également. En tout cas, moi, c'est je m'en sers de cette manière-là. Ça peut donner un point de repère en disant ah si, donc je prends 50% par exemple sur l'Ethereum de la bougie impulsive haussière qu'on a eue il y a trois jours. Ça nous donne 1900 dollars. Si on passe en dessous des 1900 dollars, ça va commencer à devenir un petit peu inquiétant et peut-être à ce moment-là, il va falloir s'alléger un petit peu pour pouvoir reprendre sur des nouvelles réactions positives sur ces niveaux daily. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Je fais pas plus long. Je vous souhaite une très belle journée. Concrètement, vous l'avez compris, aujourd'hui, beaucoup de statistiques macroéconomiques. Des belles réactions sur les cryptos pour le moment qu'il faut tenir. Des indices qui sont sur des records historiques, c'est beaucoup trop tard de payer. J'espère en tout cas, peut-être que vous en avez profité avec moi euh, cette semaine, SP500, Nasdaq, peut-être d'autres indices. J'espère que vous avez tenu le plus longtemps possible. Euh, L'argent, petite réaction, mais franchement, c'est mou. Euh, L'eurodoll, tant qu'on ne passe pas au-dessus d'un 1830, C'est mort. Enfin, c'est mort, c'est très compliqué, surtout. Ou alors, il faut vraiment être très actif et viser des plus 30, 40 pipes, et puis recommencer, etc. etc. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre attention. N'hésitez pas à le mettre en commentaire un peu à droite et à gauche si euh, tous ces genres de morning mood vous intéressent. Et je vous dis à plus, bon week-end, ciao